0: Viva um bom dia. O que se tem estado a passar e a dizer na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP põe em causa o regular funcionamento das instituições, não não?
1: Hum, o regular funcionamento das instituições não acho. Porquê? Porque não está em causa o funcionamento nem do Parlamento, nem do Governo, nem do Presidente da República. Pode-se falar sobre a coisa, mas o regular funcionamento das instituições não creio. Carlos, acha que o
0: que está a passar e a dizer na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP põe em causa o regular funcionamento das
2: instituições? Eu não acho que põe em causa o funcionamento das instituições democráticas, mas põe em causa o conjunto de audições sobre a TAP. Porque antes eh, de ouvir a administradora da TAP dizer de sua justiça numa audição parlamentar em que se deve pretender apurar a verdade, saber que houve reuniões secretas apenas com deputados socialistas e, eventualmente, para acertar versões, dá a ideia de que nestas diligências parlamentares o que se pretende não é apurar a verdade, mas mascarar a verdade.
0: A atual CEO da TAP disse que foi um bode expiatório e que teve muitas pressões, mas nessa reunião disse que enfim, respondeu às perguntas que lhe foram feitas. Nuno, poderá configurar este caso, e cito agora o Presidente da República na entrevista que deu à RTP há quase um mês, que se sentir que há alguma coisa patológica, excepcional, do normal funcionamento das instituições, que ganhe uma tal dimensão, que paralisa a existência do orçamento, torne impossível a governação Poderá configurar este caso neste que o presidente fala de coisa patológica o que está a passar na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP?
1: Não tem a dimensão da não aprovação de um orçamento. Tudo isto eh, não se passa bem. Ninguém sai bem deste episódio. Mas querer dizer que isto põe em causa o regular funcionamento das instituições ou que altera qualitativamente algo que leva o Presidente da República, diz o outro momento, parece-me claramente um exagero. O que é que
2: mais o chocou? Do que
1: aconteceu esta
2: semana, o que é que mais o chocou, Isto, isto, é, isto é como uma cebola. Cada superfície vai revelando mais, mais coisas. Desde a indemnização milionária, à pessoa que não queria uh, prescindir do dinheiro e foi obrigada a fazê-lo por razões legais, uh, ao ministro que só se demitiu uh, em solidariedade com o seu secretário de Estado. Foi considerado um gesto grande e de e depois descobriu que afinal tinha um WhatsApp em que autorizava a indemnização. Ah, e agora chegou uh, a perceber-se que ele sabia mais do que isso, E sabia, é? sabia mais do que, do que isso. O ministro das Finanças que fala na véspera com o CEO e demite-a pela televisão uh, no, no dia seguinte. Ou seja, Todos os dias há mais uma revelação e, como Nuno estava a dizer e bem, este é um processo em que toda a gente fica mal. O que é que mais o chocou, Nuno? Do que ouviu agora Olha, esta semana? Eu,
1: Maria, Maria Flora, a mim choca-me tudo. Digo-lhe com toda a sinceridade. Choca-me tudo. Choca-me. Uh, o funcionamento das comissões de inquérito do ponto de vista formal e metodológico Choca-me aquilo que foi dito Por vários dos intervenientes E para sintetizar as coisas Eu diria, eu diria o seguinte Em primeiro lugar Choca-me que se faça audição A uma pessoa durante sete horas seguidas Devia haver limites Para que dez, doze Não sei quantos deputados à roda de uma vez Massacrem uma pessoa Durante aquele tempo todo Segundo, acho que Aquela história do mestre de cerimónias que diz para responder, para. É o presidente da comissão. Para responder, para perguntar, para responder, para. Durante sete horas. Parece uma coisa. Chocou-me para responder à sua, à sua <risos> Jorge pergunta. Jorge
0: Segur foi bem antigo secretário de Estado. Deputado. Uh, então, isto uh, é quem preside a esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
1: Depois, as Comissões Parlamentares de Inquérito normalmente não têm resultado nenhum. Do ponto de vista político, pode servir para, como o Carlos estava a dizer, e é essa a sua intenção, embora tenham um conjunto de poderes e de faculdades, não são ainda... Não são ainda em Portugal um órgão de investigação criminal. É preciso distinguir as coisas. Certo, certo, certo. Tem poderes equivalentes. Tem uhum. alguns poderes, Sim. mas não são um órgão de polícia criminal. Certo. E portanto é preciso também ter alguma contenção nas coisas que se, que se fazem. Depois, normalmente o resultado é nem sempre, mas com muita frequência inconclusivo uma razão muito simples, porque elas são postas por um determinado partido ou um conjunto de determinados partidos contra o outro ou outros, e como todos estão sentados à mesa, nunca há um consenso e nunca há uma conclusão que seja aceita por todos. Qual é o resultado final, na maioria dos casos, o desprestígio do Parlamento e o desprestígio das instituições democráticas em geral? Porquê? Porque, como tudo é transmitido pela comunicação social, passo aqui a expressão, o circo mediático, alimenta o lavar de roupa suja. E isso não é bom para as instituições. Portanto, não é bom para a democracia. Portanto, quase tudo me chocou, não é verdade? Depois, do ponto de vista de substantivo, durante este quase mês e meio, hum. parece-me que a engenheira Alexandra Reis esteve sobre o opróbio público. Hum. E depois de, da intervenção dela ontem, acho que o opróbio mudou de lugar. Passou de, de este a bestial? <risos> não digo que terá sido assim, mas quero dizer... Teve com muita tranquilidade, com muita serenidade, ouviu aquelas perguntas todas e respondeu, enfim, dentro daquilo que era uh, o que se esperava. Eu acho que o uh, pior sai a CEO da TAP e o Governo, Carlos.
2: A Comissão Primeirada de Inquérito não é um órgão de investigação criminal, mas tem poderes equivalentes. Quais são os mais relevantes? É uh, obrigar a verdade, isto é mentir Uma comissão parlamentar de inquérito uhum. Tem o mesmo valor que prejúrio, que mentir perante um tribunal E tem o poder de convocar Enquanto as outras comissões parlamentares convidam pessoas Sim. Uma comissão é que, parlamentar é, de inquérito É, é, é conviver, obrigado aí é Agora, uh, como nos estava a dizer bem Uma comissão parlamentar não sai Da lógica parlamentar O que depois forja as decisões é a existência ou não de uma maioria que concorda ou não... Depois ao relator, com, o relator... Com a proposta do relator. Com a proposta do relator, é cor política. Um, e, portanto, mesmo. acaba por ser a maioria a conformar as decisões. Sim. Mas, muitas vezes, os factos apurados, para além da visidade mediática e pública, uhum. que tem um valor próprio à democracia, são encaminhados para o Ministério Público e houve vários casos de factos apurados pelo Parlamento que depois fizeram o seu caminho nos órgãos de investigação criminal uh, é... por, essa, por essa via. Agora, de uma forma geral eu acho que o Nuno tem razão. A maior parte das comissões parlamentares de inquérito saldaram-se por algum insucesso e não ajudaram a reforçar nem o prestígio do Parlamento nem o prestígio da democracia. Alguns deputados ficaram bastante mais conhecidos depois
0: de comissões parlamentares de inquérito, mas estou-me a lembrar do Nuno Mel que foi uma revelação,
1: e a da Mariana
2: Mortar. Maria há, 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 há,
1: há raras e honrosas, nesses dois casos, honrosíssimas exceções, mas da maioria dos casos, que eu tenha enfim, conhecimento, não é essa a imagem com que se fica dos deputados do Parlamento, que é o tom inquisitorial dos deputados. Os deputados não são inquisidores, são inquiridores.
0: Geometria Variável, edição número 123, com Nuno Severiano Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, e Carlos Coelho, antigo eurodeputado do PSD, são os residentes fixos deste programa que pretende reter aquilo que de mais significativo se passou na semana. Desta semana vamos escolher olhar com olhos de ver, como diz o povo, para a sondagem do Instituto de Ciências Sociais e do ISCTE, publicada pelo Expresso e pela SIC, porque nos pode dar pistas de leitura do ambiente político ao. Ao fim de um ano de governo de maioria absoluta do Partido Socialista. Um tombo significativo do PS, sete pontos, PS e PSD empatados a 30% para cada lado, chega com dinâmica de subida, sobe 4% desde dezembro para cá, para 13%, o PSD sobe, mas também 1%, a CDU mantém-se nos 5% de dezembro, o Bloco de Esquerda perde dois pontos, tinha sete, passa para cinco, a Iniciativa Liberal sobe dois para quatro, o PAN perde um ponto, fica com dois, o LIVRE fica com 1%. Vamos uh, primeiro perceber uh, o que é que se inferde daqui, uh, Nuno, nesta, neste retrato uh, desta situação de governo com um ano. O Primeiro Ministro já veio dizer que, enfim, que estava à espera disto, que não o surpreende, mas o que é que se inferde
1: aqui? Em primeiro lugar, é preciso fazer uma, uma, uma nota prévia e dizer que, aliás, os, os, os autores da sondagem disseram essa sondagem está feita fora de um contexto eleitoral e não expressa intenções de voto. Mas dá-nos é um uma é? espécie de um barómetro sobre Sim. aquilo que, começando por aquilo a que a Maria Fula falou, é o tombo do PS e do Governo em sete pontos. A mim não me surpreende. Hum. E não me surpreende, primeiro, porque o Primeiro-Ministro, quando formou este Governo, não fez um novo Governo. Fez, basicamente, uma remodelação do anterior. E, portanto, este governo, se quiser. um erro. Na minha maneira de ver, sim, devia ter refrescado completamente o governo, hum. fazer um governo novo, pudesse um novo Elan, um novo fogo. Hum. Não o fez e, portanto, isto significa que este governo, grosso modo, tem sete anos, sete anos e qualquer coisa, e sofre o desgaste normal de qualquer governo. Não, este o Presidente este, tinha razão, está um cansado outro, e requentado, não é? Depois, porque há, digamos, houve o episódio dos casos e casinhos que, para além do desgaste normal de qualquer governo, desgastou e, sobretudo, minou a autoridade política e moral, eh, em alguns casos, não é verdade, do, do governo. E finalmente, eu acho que aquilo que é o mais importante, porque quer dizer uhum. isto pode ser importante para a bolha mediática, não é verdade? <risos> mas não é importante para a vida cotidiana das pessoas. O que é importante para a vida cotidiana das pessoas é a inflação, Sim. o custo de vida vai só ao supermercado, os juros à habitação. Uh, 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 muitas vezes os, os, os serviços públicos que não respondem, ou seja, os professores que fazem greve e as famílias cujos filhos não, não vão à escola, uh, uh, as, as esperas no, 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 nos hospitais, como é que se diz? Nas, nas urgências, nas as de os, nos tais e as urgências que não existem. Uh, pessoas sem médico. Isso é que afeta a vida cotidiana hum. das pessoas e eu acho que isso obviamente pesa sobre, digamos, a imagem do governo. E o Partido Socialista, como é óbvio, sofre o impacto disso. Agora, isso não me surpreende. O que me surpreende, em certo sentido, é, pelo contrário, a estagnação ou o ligeiro, a ligeira subida do Partido Social-Democrata. Porque 1%. 1 Repare-se uma coisa, se o PS desce e o governo desce em 7 e o PSD sobe 1, significa que o PSD não está a capitalizar o descontentamento da população e o desgaste uh, do governo. Está e aí e para o Chega que sobe 4, não é? Exatamente, era isso que... Porquê? Porque o Partido Social Democrata Bem, não, tem, sobe não tem conseguido afirmar-se como, como uma alternativa credível. Não é? O Presidente do PSD não conseguiu ainda que os portugueses vissem no Partido Social-Democrata atual não uma oposição, mas uma alternativa ao atual governo. Usada a linguagem popular, não é? estes são maus, mas os outros são piores. Não é? não. E isso, obviamente, faz com que não haja o crescimento. Depois, há esse fenómeno que a Maria Flor disse, e que é, eu acho que é o que é politicamente mais significativo, que é a subida do Chega em quatro pontos, está numa dinâmica de crescimento, são quatro pontos em poucos meses, três, quatro meses. De dezembro para cá. E isso porquê? Porque o Chega está a capitalizar simultaneamente três coisas. Está a capitalizar o desgaste do governo, está a capitalizar a incapacidade de afirmação do PSD e está a capitalizar com a estratégia que PS e PSD, na luta política entre eles, estão a ter, favorecendo o Chega. E, em certa medida... A subida do Chega é responsabilidade dos dois maiores partidos, do PS e do PSD. Carlos, indo direto ao ponto, enquanto
0: o PSD não se definir em relação ao Chega, o Chega vai continuar a subir?
2: Bem, eu, uma sondagem é sempre uma fotografia do momento. É? Uhum. E o que interessa é ver a evolução. E a evolução dos últimos meses prova uma queda grande do PS, uma ligeira subida sustentada. Permanente, mas uma ligeira subida do PSD E a cristalização uh, do Chega como terceiro partido do sistema político português Dito isso, a minha pergunta? Um, dito isto, os eleitores que estão desiludidos com o PS Estão desiludidos com o PS e estão desiludidos com o sistema E portanto, a maior parte deles não vão para outros partidos já Vão para a abstenção O que significa que o combate político que o Luís Montenegro tem pela frente e o PSD tem pela frente não é apenas ir buscar votos a outros partidos, é ir buscar votos à abstenção. Isto é, àqueles cidadãos que estão mais descrentes da democracia. E, para isso, ele tem de se afirmar como alternativa com o tempo. Esperar que, passado um ano da maioria absoluta, Luís Montenegro estivesse em condições de puxar o tapete ao, ao governo e precipitar uma crise política... Esse é a narrativa do Chega, mas não não creio que seja responsável.
0: Mas a minha pergunta, uh, Carlos, é saber se, enquanto o PSD não se definir em relação ao Chega, se consegue
2: descolar disso? Não, eu acho que o Chega beneficia da circunstância de ser uma oposição mais ruidosa. E quando as pessoas estão mais amarguradas e têm razões para isso, porque o nível de vida está a subir, porque a insatisfação face aos serviços públicos, como nos estava a referir, na saúde, na educação, etc., está a aumentar, o que não surpreende, porque com este governo de maioria absoluta, o nível de investimento público está nos mais baixos de sempre. Estou a dizer é que é normal que um partido de protesto tenha, neste contexto, uma aparição mais, mais forte. Agora, eu acho que isso é fugaz. Porque quando Ou chega... seja, quando chegar a hora da quando verdade hora as da pessoas verdade, vão aparecer a votar no PSP. As pessoas querem votar numa alternativa que seja responsável. Ah. Não, não querem votar no alarido populista e, e demagógico. É a minha convicção. Isto é, a minha isto convicção. é um retrato,
1: é uma sondagem, Sim. não é? Um voto é, em
2: urna, de facto. Diga não é um voto em urna,
1: é um retrato naquele momento, mas eu tenho uma dúvida, não é? É se é mesmo para a abstenção. Porque há aqui uma coincidência muito interessante, é que se nós juntarmos o, o 1% do PSD, o 4% do Chega e o 2% da Iniciativa uhum. Liberal, fazemos é os 7 perto. que o PS desce. Portanto, eu não sei se é a abstenção ou se é, de facto,
2: fuga para oh, os Nuno, outros partidos. Oh, Nuno, com a sua experiência académica, sabe bem o que é uma sondagem. Você não pode fazer essa, com, é, essas contas com, simplistas. Com certeza, Sepai, tudo isto é, as transferências são, são As transferências de voto são mais subtis e mais complexas do que eh, alinhar números. Não é? E nas transferências de voto perspectivadas em sondagens... A abstenção funciona como um alforje de votos. Há, há eleitores desiludidos que se refugiam no voto do seu partido para a abstenção e há abstencionistas que... Uh... Fazem a transferência da sua opção mais neutra para partidos que parecem uh, mais, mais vigorosos. O seu raciocínio, é,
1: o seu raciocínio é, é, é certo, mas todos os partidos o fazem. Faz o PSD. Com, o certo, faz. com o PS, certeza. o PSD, todos vão à abstenção. Com certeza. Que não com é, certeza. Não é por Só aí, que o
2: PSD, que ambiciona a ser governo, e é num leque político o único partido que pode substituir o, o PS no governo, tem mais responsabilidade para ir buscar esses votos à abstenção. É por isso que eu acho que o Luís Montenegro tem aqui uma responsabilidade acrescida. Ele não tem apenas que disputar o eleitorado aos outros partidos, tem que ir buscar aquele conjunto de portugueses que estão descrentes na democracia e na eficácia do seu voto. Ainda há a questão que a Maria falou estava a colocar, que eu acho que é a
1: questão do Chega. Volto a frisar: isto não, é, não são intenções de voto, é, é, é o tal retrato. Mas se especularmos com estes números, aquilo que nós temos é o seguinte: do ponto de vista da governabilidade, que é aquilo que muitos portugueses com certeza uhum. estão preocupados, nós vemos que um bloco de direita, incluindo todos os partidos da direita, incluindo o Chega, obteria. 49% dos votos uhum. tendo uma maioria sobre todos os outros partidos à esquerda. Portanto, é só a maioria com o Chega. Exatamente. Uhum. Se retirarmos o Chega, a maioria cai do lado dos outros partidos da esquerda, que têm 43%. Portanto, a questão é justamente essa. Não é? é? O bloco lá à direita só poderá fazer governo ou chega. E este é o uhum. problema que uhum. se coloca ao PSD e, em particular, ao seu líder. Eu acho que vale a pena aqui dizer uma coisa. Isto não é igual à geringonça. E não é igual à geringonça por uma razão muito simples. A acontecer. Sim, não é? Porque a, a geringonça é feita num quadro de hegemonia do Partido Socialista. De crescimento do Partido Socialista. Uhum. É feita com um governo exclusivo do Partido Socialista. todos os Do Partido Socialista, ou de escolha do Partido Socialista. Nomeados pelo Partido Socialista. E a influência dos outros partidos da geringonça faz-se por via indireta de um acordo parlamentar. Ora, o presidente do Chega já disse que com ele é no governo e com esta, esta e esta pastas. Portanto, uhum. Tudo isto se passa num contexto em que o PSD ainda não tem essa dinâmica de crescimento e onde há a ver, terá que ser uma coligação em que o Chega está no governo e escolhe algumas das pastas, naturalmente negoceia. Algumas das pastas. E, portanto, são contextos de governação ou de governabilidade muito, muito diferentes. E, portanto, o PSD precisará, e o seu líder, de se definir relativamente a isto. Porque, ao não definir-se, tal como aliás já fez Rui Rio também, não é? Tem estado a favorecer o crescimento do Chega. E a quadratura do círculo é difícil. Isto é a minha maneira de, de olhar para a coisa. Porque, das duas, uma. Precisa do Chega e só faz um governo com o Chega, mas ao fazer um governo com o Chega está a normalizá-lo e a fortalecê-lo e, portanto, a impedir um pouco a sua dinâmica de crescimento. É uma situação difícil, é em primeiro lugar para o PSD, mas é também para a democracia.
2: Eu acho notável que, eh, ao final de um ano de governo, como maioria Absoluta, e, portanto, normalmente... A três anos das próximas eleições legislativas, mas será nós, que estamos legislativas? Nós olhamos com grande probabilidade, nós olhamos para estas sondagens como se estivéssemos a, a formar o um governo novo. Amanhã. Porque Eu olho para esta sondagem e não vejo nenhum governo novo amanhã. O que vejo é uma censura ao governo. Vi a sondagem e aquilo que achei mais interessante foi, primeiro, análise do desempenho do Governo. Dois terços das pessoas acham que o governo é mau ou muito, muito mau. Mal. Uhum. Só um terço é que acha que é bom. E nenhum acha que é muito bom. A economia piorou. Aliás, é no eleitorado do Partido Socialista que há mais descontentes. A, com a o economia governo. piorou. Sim. 5% dizem que melhorou, 15% dizem que está na mesma e quase 80% acham que piorou ou piorou muito. A contestação social. Enfermeiros, 75% as reivindicações são justas. Professores, 73% são justas Médicos, 72% Até os funcionários judiciais Mais notados portugueses Acham que as reivindicações são justas Depois, o governo Não responde de maneira certa À pergunta O governo responde de maneira errada Só no caso dos funcionários judiciais É que as opiniões se dividem Nos enfermeiros, nos professores, nos médicos E até nos maquinistas da CP A maior parte das pessoas acha Que o governo responde de maneira errada E aquilo que mais me preocupa é a perceção da evolução da contestação social. Dois terços acham que ela vai aumentar, 21% acha que ela vai continuar e só 3% dos portugueses acha que ela vai diminuir. Este retrato, este retrato desta sondagem, é aquele retrato que mais me aflige.
1: Não, mas é o retrato, oh, Carlos, estamos de, nesse aspecto estamos de acordo. Isto não é uma perspectiva de governo de futuro, não é, isto é o retrato naquele momento. E o retrato naquele momento é a queda do PS e a estagnação do PSD sem capitalizar aquela coisa. Não do é PS. estagnação, é,
2: o, é, é uma evolução crescente, mas, mas lenta. Mas
1: isto é no momento, é a tal Sim, fotografia com certeza. que está a dizer. Neste momento Com certeza, é assim, mas, não tem, é mas não temos
2: eleições amanhã. De se, mas não temos Com certeza,
1: mas estamos a, não estamos a, a, a perspectivar eleições. Estamos a dizer que, na fotografia que aqui está, aquilo que eu vejo é, com toda a independência, como aliás me caracteriza aqui, a queda, ou como é que, é, como é que a Maria falou disso, o tombo do governo e, ao mesmo tempo, a incapacidade do PSD de capitalizar esse tombo.
0: Neste momento quase que se poderia dizer que todos os caminhos vão dar à China, depois de Xi Jinping ter estado em Moscovo, quem conta ou já esteve, ou está, ou vai estar na China. Só neste mês de março, desde a antiga presidente de Taiwan, que foi presidente de 2008 e 2015, visitou a China, esteve em Xangai, naquela que foi a primeira visita de um chefe de Estado de Taiwan desde a cisão em 1949. Lula da Silva teve de adiar a visita, vai depois da Páscoa. Já lá estiveram o Primeiro-Ministro Sanchez, espanhol, a pedir à China que não dê armas à Rússia. Macron foi junto com a Presidente da Comissão Europeia a elogiar a China. Van der Leyen vem fazer depender o relacionamento da União Europeia com a China, da forma como a China se vai relacionar com a Rússia. Como é que se pode olhar para esta intensíssima movimentação diplomática a fazer da China uh, o país quase
1: charneira nesta questão da guerra? Demonstra, de facto, a emergência da China como grande potência que disputa a hegemonia aos Estados Unidos e, portanto, tem neste momento uma importância muito grande de todas essas visitas aquela que me parece indiscutivelmente mais importante é a da senhora van der Leyen. Claro, a Presidente da Comissão Europeia que, que é vai Presidente... acompanhada por um Presidente por, por
0: Macron, não certo. deixou Macron sozinho. Mas o é, Macron,
1: diga? enfim, tratará das questões, sobretudo das questões bilaterais leva aliás uma grande hum. uh, missão com, com empresários e tratará naturalmente das questões bilaterais mas a, a Presidente da Comissão tem, digamos, o peso de representar uh, todos os europeus portanto, nesse aspecto, é o mais importante. Até porque a questão da relação entre a Europa e a China é uma questão absolutamente fulcral uh, Mas ela faz para... entender uma coisa da outra. ou sim, seja, uh, 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 Vale a pena explicar j, explicar sim. isso. A posição que a União Europeia tem tido, na última década e sobretudo sobre a, a liderança da senhora Merkel, não é o peso político da senhora Merkel, era a de procurar estar equidistante dos Estados Unidos e da China, desenvolver relações económicas muito fortes, muito intensas com a China e, do ponto de vista político, procurar situar-se como terceira potência em termos internacionais. O exemplo mais patético de tudo isto foi a senhora Merkel, nas vésperas da tomada de posse do presidente Biden, forçar a assinatura do acordo de investimento da União Europeia com a China, que eh, o Parlamento Europeu, eh, em boa hora, eh, chumbou. Ora, o que é que acontece? É que o mundo mudou. E o mundo mudou uh, em dois sentidos. E a, a União Europeia, a Europa e a União Europeia, uh, tiveram que aceitar, uh, foram obrigados a aceitar esta, esta mudança. Qual é a mudança? Em primeiro lugar há uma mudança na China. Uhum. É preciso que nós tenhamos consciência que a China de Deng Xiaoping não é a China de Xi Jinping. No tempo de Deng, era o tempo da China virada para dentro... Onde foi Tiananmen, por exemplo. A seguir, virada para dentro, preocupada com o desenvolvimento económico, com o crescimento económico e com o proporcionar bem-estar às suas populações. Aliás, o, o acordo era desenvolvimento económico em troco de não protestar contra o regime político. Uhum. Mas era uma China que tinha um perfil internacional pacífico. Basso baixo e, uhum. e pacífico, não sim, é? Sim. Não. A China de Xi Jinping é o contrário. É uma Xi... <risos> já tem o crescimento económico de tempo, já que tem é Japín, brilho, não
0: é? Já que é brilho, quer não. brilho
1: e quer ter está a ter um perfil internacional alto e já mostrou agora já não há nenhuma dúvida sobre isso que quer mudar as regras da globalização e quer mudar as regras da ordem internacional. E, portanto, a União Europeia tem que perceber, ou teve que perceber, que a China mudou. E agora Mas... tem que atuar em conformidade. E agora tem que, como se costuma dizer é. na linguagem administrativa. Exatamente. E teve que aceitar uma outra coisa que, até à última, a senhora Merkel também não quis aceitar. É que as relações económicas não são estritamente económicas. Encerram em si uma dimensão política e de segurança. E essa tomada de consciência veio com a pandemia. E depois, agora, com a guerra da Ucrânia, mas tudo com a pandemia. Quer dizer, a relação económica cria dependência em certos setores estratégicos que a China, com o seu perfil alto, não tem hesitação, quando for necessário, em explorar e em condicionar. Aliás, já o está a fazer coercivamente para alguns dos seus vizinhos mais, mais próximos. Em que Cadeias de valor... E nos materiais estratégicos para o desenvolvimento das economias das tecnologias do futuro, não é? Porque lembram-se, toda a gente se lembra, que no princípio da pandemia estava tudo. ao tio, é, é, querer... à espera de ter das uma, uma máscara que só estava na China. E, portanto, foi preciso reduzir as cadeias de valor para mais próximo. E, hoje em dia, é a dependência extrema do lítio, do magnésio, que são metais fundamentais para tudo o que é a indústria informática. Microchips, telecomunicações a inteligência artificial, tudo isso. Para que as pessoas tenham a noção, a Europa... Daquilo que importa em magnésio, 93% vem da China. E do que importa em lítio, 97% vem da China. E, portanto, quer dizer, isto significa que a Europa precisa de uma outra estratégia. E eu acho que a senhora van der Leyen, van der Leyen definiu muito bem aquilo que deve ser a posição, a posição europeia. Não é cortar relações económicas, obviamente, não é o chamado decoupling. O corte de relações uhum. é o de-risking Ou seja, é diminuir o risco Da dependência E é aceitar que o comércio livre Que é um ponto fundamental Da nossa maneira de viver Em termos internacionais Tem que ser ponderado no âmbito destas questões Da dependência, da dependência externa Aí cai aquilo que a Maria falou estava a dizer. É por isso que a senhora van der Leyen diz que vai depender muito da posição que tiverem sobre a questão da Rússia. Uma vez mais, a ponderação política para, digamos, enquadrar as relações económicas. E se
0: calhar agora avançando a nossa conversa, Carlos, o que é que a China vai fazer para manter a relação com a União Europeia?
2: Não sei se essa é uma prioridade para a China é, é, Acho que aqui a Europa tem mais preocupação é isso? Uh, Na relação com a China Do que a China tem na, na relação com, com a Europa E há aqui um risco O risco é um risco de visibilidade Diplomática, isto é A delegação europeia Poder ser humilhada se depois Daquelas conversações uh, Resultar em zero é Portanto há aqui a percepção De que a deslocação de tantos Altos responsáveis europeus à China Pode não dar nada e, portanto, isto pode ser, pode ser embaraçoso. A senhora van der Leyen foi clara, eu, sob uhum. esse ponto de vista, eu concordo com o nono, quando tornou evidente que há divergências significativas entre a União Isso, Europeia sim. e a China. E que as áreas que têm a ver com o comércio, com as tecnologias, com a cibersegurança e com a concorrência são as mais problemáticas. Entre matérias que a senhora von der Leyen disse claramente que estão em cima da mesa e matérias que eu acho que não podem deixar de estar em cima da mesa, eu acho que há cinco áreas que eh, são fulcrais no nosso diálogo entre Europa eh, e China. E quais são esses cinco pontos? Em primeiro lugar, a guerra na Ucrânia. A Europa tem que ter garantias claras que Pequim não apoia, de facto, o regime de Moscovo no esforço de guerra. Macron fez isto de uma forma mais diplomática, diz que hum. conta com a ajuda de Xi Jinping para levar Putin à razão, mas na prática é a Europa a pressionar a China para que abandone alguma ambiguidade e jogue com a comunidade internacional. Mas até agora a China não, não esteve nessa. A probabilidade disto resultar, ah, zero. Zero. É. Em segundo lugar, a questão dos direitos humanos. Nós não podemos, para não ferir o orgulho chinês, fechar os olhos àquilo que acontece na parte dos direitos humanos. Eu estou a pensar, sobretudo, em Xinjiang, onde há inícios claros de genocídio e de existência de campos de concentração para os uigures. Estou a pensar também no Tibete uhum. e estou a pensar em Hong Kong. Ou seja, na relação... Entre a Europa e a China, a questão dos direitos humanos não pode deixar de estar em cima da mesa. Em terceiro lugar, há a questão comercial, em sentido amplo, porque, na prática, nós temos um cenário de concorrência desleal, através de ajudas dos auxílios de Estado, em massa, da intervenção direta do Estado chinês na economia. Portanto, há uma distorção da concorrência mundial que prejudica os acordos comerciais entre a União e a China. Em quarto lugar, há a questão da tecnologia e da cibersegurança. A China tem que ser um parceiro confiável e não o é há muito tempo. Há reservas fundadas sobre a tecnologia, sobretudo nos chips e nos microchips, e a sua utilização para espionagem ou práticas abusivas de mercado. A situação de empresas como a Huawei ou o TikTok são paradigmáticas. E, finalmente, em quinto lugar, a questão de Taiwan. Não podemos viver no pleno internacional com a incerteza total de qual é a agenda da China, China relativamente a este território. Portanto, eu diria que entre as matérias que o Sr. Ursula von der Leyen já pôs em cima da mesa e aquelas que não podem deixar de estar, nestes cinco pontos joga-se não apenas parte do diálogo sério entre a China e a Europa, mas também parte da percepção de que estas viagens valeram a pena não foram apenas calendário diplomático Temos que ver as assim cenas dos próximos capítulos
1: Estas viagens da senhora van der Leyen têm que ser vistas no seu conjunto Esta não. viagem à China é feita depois da viagem aos Estados Unidos E às conversas com o presidente Biden, Biden. Uhum. E de certa maneira isto é um reequilíbrio das relações da Europa no quadro deste ambiente estratégico de rivalidade entre a China e os Estados Unidos, com algum afastamento prudente da China e alguma aproximação prudente uh, aos Estados Unidos.
0: Ora bem, foi a 1 de abril, mas não é mentira que a Rússia voltou a presidir ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Atenção, é já a segunda vez desde que a guerra começou na Ucrânia que a Rússia presida este Conselho, já foi em fevereiro uh, do ano passado. Isto faz algum sentido? Um país em guerra poder presidir a um organismo destes? Há já boicotes, não é?
2: Cara, eu acho que isto não é bom para a imagem da ONU. Uh, uhum. A ideia de que há um país que invadiu o outro, portanto que violou Sim. O direito internacional, e que agora presida ao Conselho de Segurança, é dramático para a imagem da ONU. Agora, as regras são essas. As regras são essas. Ainda e, portanto, não foram mudadas e é, nem ninguém é, as conseguiu é, mudar. É aplicar, aplicar as regras. Agora, já se viu isso, não é? Nesta última reunião do Conselho de Segurança, a senhora Maria Lvova Belova, que é a comissária russa... Para as crianças E que tem um mandato de captura Do Tribunal Penal Internacional Pelo tráfico de crianças Pela deportação ilegal De menores ucranianos para, para a Rússia Não apenas hum, fez um número Completamente absurdo De hum, campanha russa como veio acusar alguns países, entre eles Portugal, de roubarmos crianças ucranianas. como Eles é que fazem a deportação ilegal das crianças ucranianas e tentam fazer uma jogada absurda, que é manchar a reputação de países europeus, entre eles Portugal, dizendo que nós é que roubamos as crianças ucranianas, que elas vêm para cá como refugiadas e roubamos as famílias. Uma coisa completamente absurda, baseada em depoimentos de mulheres, muitas delas com a cara tapada e com a voz distorcida, Portanto, é uma... uhum. são manipulações E portanto, nós vamos ter Durante estes 18 meses Números desses, a Rússia não vai ter Nenhum peijo em utilizar O seu lugar para fazer desinformação Contra informação e fake news E a maior parte dos países Têm assento na Conselho as as segura. de Segurança Vão usar todos os mecanismos que tiverem à sua disposição Para lutar contra isso Designadamente aquilo que vimos nesta reunião B4, Em que não? grande parte dos, dos países se levantaram E deixaram os russos e os seus amigos a falar só entre só, eles so, so,
0: Sozinhos, exatamente não é isto, não é?
1: Quer dizer, é isto A Carta das Nações Unidas diz expressamente Que os Estados-membros renunciam ao uso da força E que respeitam, em princípio a soberania e a integridade territorial dos outros estados. Ora, a violação que a guerra da Ucrânia perpetrou não deixa nenhuma dúvida. É uma violação grosseira da Carta das Nações Unidas e, portanto, temos aquele que é o violador a, a velar pelo cumprimento das regras que ele próprio não cumpre. É, uma, é um absurdo. Do ponto de vista político é um absurdo. Mas como o Carlos disse, é, é, é a regra. O que é que isto significa? Que há aqui uma disfunção internacional e que o propósito para o qual a organização internacional a ONU foi criada, Sim. ela própria não é capaz de o desempenhar. Ou é. seja, manter a paz e a segurança internacionais. O que é que acontece quando estas situações se verificam? Ou seja, quando as organizações atuam num ambiente internacional que não é aquele para o qual foram criadas, que não corresponde à correlação de forças que estão em presença na cena internacional em que não se lhe reconhece legitimidade. O que é que acontece? Normalmente no fim das guerras muda-se. Muda-se de sistema internacional e muda-se de organização internacional. Pronto, é foi assim que... no fim das guerras napoleónicas, com o concerto europeu em Viena. Foi assim depois da Primeira Guerra com a Sociedade das Nações a seguir ao Tratado de Versailles. E foi assim com as Nações Unidas depois da Segunda Guerra, depois de, do, da Conferência de São Francisco. Uh, agora, hoje as Nações Unidas estão numa situação que eu diria intermédia. Em outros casos do passado, o caso da Sociedade das Nações estava completamente paralisada. Ou seja, não funcionava de todo. As Nações Unidas continuaram a funcionar. Noutras áreas, o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral já aprovou duas resoluções. Uma contra a anexação, outra contra a invasão. As Nações Unidas, enquanto instituição, já, já participaram no Acordo dos Cereais. Já abriram corredores humanitários... Portanto, continuaram a funcionar. Não estão totalmente paralisadas. Isto para ver...
0: acontecer alguma mudança, tinham que estar completamente paralisadas. Não, é isso?
1: não. vai depender do desfecho da guerra da, da guerra da Ucrânia. Se for uma guerra total, digamos que tiver uma... Dali sair um novo sistema internacional que crie um consenso entre os vitoriosos para uma nova organização, provavelmente desaparecerá. Se isso não acontecer, e neste momento é o que parece mais provável, então terá que sofrer uma profunda reforma, sobretudo no Conselho de Segurança, ou seja, claro. no alargamento dos seus membros, na reponderação daquilo que do veto, do veto uhum. enfim, há, há uma série de propostas, Será é o, é o tema caminho. que nós vamos certamente voltar a falar.
2: Então, vamos primeiro ao seu redondo, Carlos. Uma redonda é a multa à MEO pela ANACOM por entraves ilegais à cessação de contratos. A MEL foi multada em 2 milhões e meio de euros pela ANACOM por dificultar a cessação de contratos por parte dos consumidores dos seus serviços, nomeadamente no que respeita a relações de fidelização. Para ser completamente claro, não é apenas a MEO que uhum. sofre críticas de consumidores, Quase todas as empresas na, na área das telecomunicações são criticadas. As mais criticadas são a Mel e a NOS. O Caricano esteve bem. Ao aplicar esta multa, espero que mantenha uma fiscalização apertada relativamente às práticas agressivas e lesivas dos direitos dos consumidores.
1: Nuno, vamos então para o seu redondo. Vai para o alargamento da NATO à Finlândia. É caso para darmos as boas-vindas à Finlândia, que é oficialmente o 31º membro da Aliança Atlântica. A entrada da Finlândia não é um alargamento qualquer quebra um século de neutralidade e integra plenamente o país nas instituições do Ocidente, reforça a segurança europeia e consagra a vontade democrática de um pequeno Estado em decidir o seu destino, apesar dos desígnios imperiais da sua potência vizinha.
2: E o seu quadrado, Carlos? Para a adesão da Finlândia à NATO e o adiamento da adesão da Suécia. Deixe. A Finlândia é, a partir desta semana, o 31º Estado-membro da NATO, a adesão é um momento histórico, que representa uhum. o fim da neutralidade de um país que se sente naturalmente ameaçado eh, pelo ímpeto expansionista de Putin. Esta adesão era esperada, representa um compromisso dos 30 Estados-membros no reforço da Aliança Atlântica, mas não esconde o fracasso da adesão conjunta com a Suécia. A Turquia continua a bloquear esta adesão para alimentar uma agenda política nacional contra os opositores curdos de Erdogan, mas a Hungria também mantém uma posição cínica que não é mais que um fator de pressão para ganhos políticos noutras negociações no espaço europeu. Celebramos esta semana o alargamento da NATO, que é um sinal político e militar importante, mas esperemos que nos próximos meses hajam um desenvolvimentos em Estocolmo, mas sobretudo em Ankara e em Budapeste.
0: Nuno, então vamos para o seu quadrado.
1: Vai para os resultados das eleições na Finlândia. <risos> pois. Quatro anos depois de se ter tornado a líder mais jovem de um país, Sanna Marin perdeu as eleições de domingo passado ficou em terceiro lugar, atrás do Partido Conservador, apesar de ter primeiro, subido, e da direita radical, que ficou em segundo lugar, o Partido dos Verdadeiros finlandeses. Tais resultados confirmam uma tendência de crescimento e de normalização das direitas radicais, nomeadamente em relação a posições como o clima e como as migrações. Veremos como irá concretizar-se a coligação de governo mas por hora não são boas notícias. Isso. E para mim é uma tristeza que eu gostava muito da Santa
0: Marina. Pois será sempre sem ela, porque ela até nem vai concorrer à liderança do Partido Social Democrata finlandês. Vai voltar para o Parlamento. E o Bicudo,
2: Carlos? Para a queda do rendimento real das famílias em Portugal, em contraciclo com os seus parceiros, segundo a OCDE, que é uma instituição independente, as famílias portuguesas perderam mais de 4% do seu rendimento real entre o início da pandemia e o terceiro trimestre do ano passado. No quadro geral da organização, apenas Espanha ultrapassa-nos neste ranking em que nós não queríamos estar no pódio. Aliás, a média da OCDE é de um crescimento do um rendimento real na ordem dos 2%. Ou seja, as famílias portuguesas perderam o dobro do que outros agregados familiares ganharam. É um número preocupante e que indica que a história da gestão económica da pandemia ainda está por fazer.
1: E o seu bicudo? Vai para a primeira vez em que um ex-presidente dos Estados Unidos é levado a tribunal. Donald Trump tornou-se oficialmente o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a apresentar-se em tribunal acusado de 34 crimes. Só isso, por si, é uma desonra para as instituições democráticas. Mas há pior. Ele não foi acusado do crime pelo qual deveria ter sido apelo à insurreição por instigar o assalto à democracia no Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O que seria, aliás, o único crime que o afastaria da corrida às presidenciais de 2024. Mas mais do que isso, como é seu costume e seu timbre, usou a presença em tribunal para fazer a sua campanha política. É uma vergonha. E
0: o procurador lembrou que não se pode normalizar a prática do crime. E a sua pista para este fim de semana da Páscoa?
2: Eu fui deputado na Assembleia da República pela primeira vez com 19 anos. Substituí, na primeira vez que, que fiz vários mandatos de substituição, Natália Correia. Hum. Natália Correia, uma mulher inteligente e criativa, polémica e opinativa, uma democrata, mas também uma livre pensadora, hum. uma mulher inconveniente e divertida, uma grande biografia de Filipe Martins, editada pela Contraponto, são quase 700 páginas hum. para uma mulher que merece bem cada página cada desta palavra. biografia excelente. Hum. Chama-se O Dever de Deslumbrar e Natália Correia Deslumbrava.
0: E agora a sua pista para este
1: fim de semana de Páscoa? A minha pista de fim de semana também vai para a leitura, em particular para a poesia e para o último livro de Nuno Judice. Hum. Uma colheita de silêncios, recentemente publicado pela Dom Quixote. Faço já a minha declaração de interesses, eu sou um grande admirador da poesia do Nuno Júdice. Ele que tem um poema que se chama precisamente Geometria Variável, Geometria aliás
0: foi variável. assim que nós começámos este programa já há quase três anos.
1: É verdade. O Bruno Júdice foi meu professor, tornou-se num amigo e, e indiscutivelmente é um dos maiores poetas da literatura portuguesa contemporânea. Uma colheita de silêncios é um livro sobre o amor, sobre o encontro e o desencontro do amor, sobre a ausência, sobre a falta do ser amado e sobre o desejo. Mas é um livro cheio de referências históricas, literárias E muitas vezes referências uh, pictóricas Curiosamente é uma poesia de maturidade Mas uh, para mim sempre com uma beleza da juventude
0: com a poesia de Nuno Júdice. Pode final nesta edição de Geometria Variável para a Antena 1, que não é poesia, mas pronto, a gente tenta fazer o melhor que pode para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast, com Nuno se frente a série Carlos Coelho. São os residentes fixos deste programa de análise que pretende reter aquilo que de mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenham uma boa Páscoa, esta equipa conta voltar para semana.